0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟教授。如果你想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加“将荔枝新闻”客户端和江苏新闻广播的微信公众号和我们进行直播互动。我们来关注到另外一条消息。呃，有媒体近日报道说呢，自从去年七月韩美两国正式对外宣布萨德入韩之后，韩国国家通讯社韩联社在半年时间内推出了八套有关萨德的配图。那八套图片的背景竟然全部瞄准了中国国旗。韩国媒体此举呢是引发了中国网民的极大反感。韩联社网站现在更新的涉及萨德的新闻配图呢，并没有再次出现五星红旗。但是目前，萨德在中韩之间引发的矛盾还在继续的发酵之中。我们继续来关注到这个问题。袁教授啊，我们在一些军事产品的宣传片里，其实也经常可以看到，呃，会设定一个假想目标和假想敌。选择什么样的假想目标和假想敌，从对方装备的外形到国旗的选择来说，是不是各家公司也好，媒体也好，是他们一个选择的自由呢？不应该被过分解读呢？
1: 好的，我觉得这个萨德的这个配图啊，那么他这个背景中有中国国旗啊，那么其实他的反映的这个意味还是比较深刻的。首先呢，我觉得他从一个侧面证明了一个地球人都知道的事实，即萨德他是损害了中国国家的安全利益的，而不是像韩国政府宣传的那样，萨德不是针对中国，无害于中国的国家安全。那么，公司和媒体在设计萨德的配图时。其实他就啊下意识的将中国的配图配图在其中，那么实际上也说明了这个问题。那么，呃，韩国政府呢，他自己的说法实际上是自欺欺人的。那么第二呢，就是这种配图的设计还隐含着萨德的部署。那么在韩的部署呢，必将会遭到中国的反对。那么既然这个萨德的部署损害到了中国的国家安全利益，那么必然会遭到中国的反对，这是很正常的事情。但是韩国政府他不这样认为，他们认为。他们这个幻想啊，既要损害中国的国家安全利益，同时呢，又不会遭到中国的反对，最好呢，还不会损害中韩的贸易关系。其实，呃，实在有些太天真了。呃，韩国人不可能指望着一面损害干着损害中国利益的事情，一面又从中国赚取更多的利益。所以啊，我觉得一定要让韩国为部署萨德买单，让他们付出应有的代价。呃，这个本来呢，呃，今年我爱人。他一直在用韩国的化妆品，那么现在我已经劝他不要用了。那么他寒假想去韩国旅游的计划也取消了。那么我们一个家庭这样的行动，其实也反映了韩国部署萨德在中国人呃，呃当中引起的这种愤怒与不满。所以啊，那么我觉得关于这个配图的解读，其实并不过分，是您。
0: 好，那陈教授啊，那针对这个萨德入韩的问题，现在一直是在持续的发酵之中。前任联合国秘书长潘基文他一卸任，回到韩国就表示说要支持部署萨德。那么韩国的国家媒体中央日报也是批评我们中国，认为我们干涉韩国的主权的决定是有悖于这个道义的行为，尤其是有失大国风范，说把这个乐天等韩国企业视为人质。将贸易、外交和安保问题混为一谈的行为是应该受到批判的。那我们自己一直说啊，不干涉他国内政，但是当他国的内政影响到了我们，是不是这一条是可以不再适用的呢？嗯
2: ，呃，你后面那句话我非常的认可、赞同，就是我们不干涉别国内政，这是国际关系的准则。但是不要忘了，当你的内政已经明显的涉及到我们的。领土安全，我们的安全利益的时候，那我必然要进行干涉，这是一个联动互动的。所以呢，韩国人所说的啊，我们不能用这个贸易来绑架政治，或者说干涉他国内政，这种说法是混淆的概念。那么，既然你们的内政已经威胁到了我的国土安全，已经。导致我的国家利益、国家安全利益受损，那么我肯定要做出反制。我相信任何一个国家，他都会做出反制。我们可以不妨可以换位思考：如果我们把类似的东西对准你韩国，那么你韩国会采取措施吗？我相信你韩国百分之百都会采取相应的反制措施。我相信这个摆在任何世界上任何一个国家，他都会这么做。所以韩国的这种说法，一是混淆的概念，二是充分体现了他一种。小国岛国的这个思维，这种思维就是呃，非常的这个在乎别人对他怎么样，他不去反思自己应该怎么做，而去在乎别人对他怎么样。所以这就是一种小国岛国的这个心态。那么我们回到这个话的主题上，你潘基文，呃，回到韩国，你说要坚持部署炸德导弹系统，那你为什么没有顾及到中方的感受呢？对吧？中方是中国和俄罗斯。是坚决反对在韩国部署萨德导弹系统的。你们为什么听不进呢？因为这套系统，刚才我们说到了，你说对准的目标是五星红旗，明摆的是对咱针对咱们中国的，我还能让你来赚钱，那我们不是傻瓜吗？对不对？这这个、这里真是钱多人傻，那我们肯定做不到这个。所以未来，在这个娱乐、军经贸方面，都要采取类似的措施。我在各地讲课的时候，我都告诫大家。啊，那些韩国来的明星都是整容的，没有什么了不起。你们不要让他去大把赚我们的钱，还让他把导弹对着我们，我们不傻吗？对不对？所以，我们非常赞同刚才袁老师的做法啊，这个你的这个做法很正确。啊、嗯，主持人
0: ，好的,好的，谢谢。好的，这个袁教授啊，呃，目前在我看来，就因为萨德的问题，我国在经济、贸易、外交等多个领域是展开了一些行动的。如果这些行动是一种警告的话，那么最终的有针对性的军事部署，是不是才是应对萨德入韩最有效的方法呢
1: ？好的，那么目前呢，萨德还没有完成他的部署。那么，在其完成部署之前，通过外交、经济等手段对韩施加压力，我个人认为呢，也是非常必要的。刚才陈教授也讲到了这一点。那么，韩国部署萨德影响了中国的安全利益，它已经不是韩国的内政，而是外政了。所以，必须加以干涉，施加压力。如果这种压力能使韩国人明白期间的利害关系，使他悬崖勒马，那么还可能回头是岸。所以，中韩关系呢，也有可能回到以往的蜜月期。毕竟，中韩是近邻，文化相通，利益与共。但是如果韩国人执迷不悟，执意要部署萨德，那么，甘当美国恶华的急先锋，那么针对韩国的必要的军事部署，我觉得是下一步必须考虑的问题。具体的来讲呢，一是要这个安置侦查、监视系统，那么要掌握萨德在韩的一举一动，保证能够精确的定位，那么暂时呢实施精确的打击。目前我们是具备这个能力的。第二是打击系统的部署，目前我们实际上打击萨德的这个手段是很多的，比如我们有。短程的，地地弹道导弹，我们有轰六 K 发射的巡航导弹可以实施防区外的打击，我们歼二零可以实施远，可以实施这个隐身突防，实施远程攻击。那么这些战略利器，如果萨德一旦部署成功，我们都会做出相应的部署，使韩国引入萨德变成引入一滩祸水，是零。
0: 好的，我们看到就是其实程教授啊，现在的情况来看，除非韩国的某一位反对部署萨德反导系统的这个下一任总统候选人能够获胜上台，那么韩国目前从国家层面来看，是不是都是就是王八吃圣坨铁了心的要部署这个萨德反导系统的是不是这样的
2: ？呃，我觉得不见得。呃，未来呢，有四个取决于，哪四个取决于呢？第一个取决于它取决于朝鲜是否会。继续挑衅啊！如果说朝鲜继续挑衅的话，那么他必然会让韩国找到借口，尤其是韩国、朝野呢能够比较统一的，呃，在这个问题上做出一个一致的决定。所以，这里的朝鲜的挑衅是很重要的，尤其是核挑衅，就是核试。如果他继续搞核试爆，那么韩国以一些不怀好意的政治家就会以这个为借口。那么，第二呢，取决于特朗普的立场。未来，特朗普他在韩国这个问题上，到底，特别是在萨德导弹系统，他到底是个什么样的立场呢？跟美国的这个跟他的前任有没有区别呢？这个很重要。那么我们注意到，这个特朗普当选以后所接的第一个电话是朴槿惠的，也就是说，他还是很重视跟韩国的这种同盟关系。那么这种关系到底重视到什么样的程度？会不会有所改变？尤其是在萨德导弹系统上，那么我目前的判断和分析啊不会改变，为什么？因为美国的防长，啊有“疯狗”之称的马蒂斯，还有呢，国务卿蒂勒森都是强硬派，都是鹰派人物、右派分子，很有可能只会强化不会削弱。那么第三个取决于，取决于韩国国内的民意走向。这个民意走向很重要。如果他们持续对萨德导弹系统一如既往的反对，那么他的未来的选举的产生的领导人就会认真真正去考虑要不要部署了。那么前一段时间，韩国的民意是一直反对的。那么第四个取决于什么呢？取决于韩国的朝野。就是执政党和在野党他们之间到底是一个什么样的态度？谁的意见占上,上风？目前呢，就是在民意当中领先的文在寅这个人，他居第一，民意是居第一，他是反对部署的。那么居第二呢是潘基文，他是赞同的。原来他不表态，现在他突然赞同。那么有一种分析就认为，他为什么赞同？因为最近爆出了他的弟弟和他的侄子在美国犯事了。在美国被人抓住把柄了，那么这里头，这种联系大家都明白吗？啊，你的这个小辫子抓在我手里，你不表态吗？你肯定要在这方面表态，你不表态就要抓你本人了。所以这里头的这个这个做法是很清楚的。所以潘基文很快就做了表态，我要继续推进。啊，以前不表态的，突然他的两个亲戚在美国出事了以后，啊，美国那边抓到证据了，马上就表态了，改变了立场。我觉得这里头他是很微妙的。啊，主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周教授，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军事。
4: 大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述《抗战夫人》《沦陷夫人》和《接收夫人》抗战时期中国社会乱象的故事。历史学家吕思勉的文章还称：“从实际说，此等事在战乱之时，恐总不免要发生若干起。”不过，社会上的事情实在太多，受人注意的又实在太少了，其能在历史上流传下来的自然更少。所以，我们虽然有几千年的历史，且遭过大大小小不少次的战乱，而汝成明问我所能够想起来的，却只有这一点。抗战夫人成为问题，其实是在汉魏晋三朝之间，因为这时候离封建时代近，礼还比较被人注意，发丧等事都不敢乱来，所以有几位抗战夫人在活的时候马马虎虎的过去了，到死后倒被提出来，成了问题。抗战夫人，不论在从前不许二敌的时代和现在不许重婚的时代，于法于情都不能有十分圆满的解决的，这是夫妻制度本身的缺陷，无法可以改良。在战火平人的中国历史上。抗战夫人历代都有，且数量规模与二十世纪这场中日战争中所形成的抗战夫人肯定无法比拟。古代战争多是长期缓慢推进的，中国现在多地都有客家居落的保存，就是明证。在东晋、南宋等战乱的朝代，常常出现战争中心地举足大迁徙的情况。这种迁徙一般是举家出行、举足搬迁。但抗日战争全面爆发以后，华北、华东、华南大部的地区都是迅速沦陷。国人从东向西，从沿海向内陆的大规模移动，往往集中在青壮年，尤以男性居多，所以必然造成传统大家庭的崩解。根据人口学家陈达的统计，沦陷区的25个大城市暂时迁出的人口达总人口的 25% 之多，其他地区至少也有 5% 的人口内迁。这些内迁的人口中，当然也有拖家带口、扶老携幼的，但更多的还是妻离子散、只身抗日的。所以，台湾学者吕方尚认为，传统家族制度的功能至此不能不削弱了。由于战时生活维艰，家庭组织崩坏。战时家庭解体的具体表现是父母、兄弟、夫妻、子女的离散，家庭房屋财产的破坏和损失，家长及家人的失业及生活的困难，年幼子女的失学与流浪，其中涉及家族制度及两性关系最明显的是婚姻问题。林寿欧曾在1947年发表过一部小说《接收日记》，以一个从陪都重庆到上海来接收的国民政府普通官员的口吻，揭示了战后的众生相。里面不仅提到了抗战夫人，还有沦陷夫人和接收夫人。在这部讽刺国民政府大员们贪财好色的小说中，擅长写市井生活的情兽欧写出了当时人眼中贪婪的抗战夫人和经过战争的磨难、人老珠黄的沦陷夫人。小说中的一段描述是这样的：“跟老婆已经六年不见了。”胜利之前，我不但把他们母女俩的生活丢在了脑后，置之不顾，还另外跟雅玉发生了同居关系。胜利以后，我也没有托人去找他们，连信都不曾写。听到他生病，我才寄了些钱去，但始终没有打算过应该回省城去看看他们。现在。他们自己找来了，我心里总觉得有些那个沦陷夫人冯昭仪，原来只比我大一岁，但现在看起来却是又黄又瘦又老，真像四十五六岁的半老太婆。她在抗战前。就当了小学教师。我到了后方之后，听说他一直也是靠着教书来养活自己和雅兴。他一身寒酸不堪的衣衫，加在一起下飞机的那些穿红着绿的乘客中间，简直把我的脸丢尽了。娶了这样的老婆。不弄上一两个妾室，除非是白痴。也有人将抗战夫人的大量涌现，归咎于太太们不肯吃苦，不顾民族气节，甘愿住在沦陷区。他们声称，战士。男子以住在沦陷区为耻，因此他们三番五次地设法去接家眷。可是他们的夫人，有的是怕长途的跋涉，有的是贪家乡的安乐，迟迟不肯就道。这不免使他们的丈夫大失所望。丈夫们在失望之余，同时有不耐羁旅中的寂寞，于是有的人金屋藏娇，有的人则另寻佳偶，也有竟然公开的另结良缘，堂堂皇皇的举行结婚典礼。大家都说，做大事业的人，必定先要获得精神上的安慰。所以，他们以为这种举动在丈夫方面是情有可原的。要是用旧的眼光来看，男子们一点点风流逸事与一生做人的大节无关，何必大惊小怪，加以重婚遗弃的罪名呢？因为这一类奇形怪状的人在社会上渐渐的多了起来，于是很自然的就产生了一种新的尊号——抗战夫人，名正言顺，这是再恰当也没有的了。现在胜利来到，普天同庆。顽敌投降之后，抗战已成为过去的名词，只怕抗战夫人也是一种过去的人物了。许多在后方服务的先生们已经陆续回到了收复区，但为交通工具的限制，他们的新夫人留在了内地，倍尝独居的滋味。这是多么凄凉啊！到了政府规定第四批人员移动的时候，他们大概也要回来了。安乐的家庭要从此夺事了。就是老夫妻在法庭上相见，也不是什么稀奇的事。他们家里的太太也说，最后的胜利是属于我们的呀！休矣，抗战夫人。今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。军情观察之
2: 兵器。兵器
3: 今天的兵器环节为您介绍俄罗斯 BMP 三步兵战车。俄罗斯 BMP 三步兵战车是俄罗斯第三代履带式步兵战车，八十年代初开始研制，一九八六年投产。投产前，该车在各种实战条件下进行了大规模的野外试验，其性能较之俄罗斯 BMP-2 步兵战车第二代步兵战车又有了很大的提高。曾在俄军及俄罗斯驻民主德国部队中装备，该车还参加了车臣战争。该车可以乘坐人员十人，战斗全重十八点七吨，公路最大行程六百公里。爬坡度三十五度，车长六点七三米，车宽三点三零米。该步兵战车除配备一百毫米主炮外，还配备有前机枪、烟幕发射器、AT 十反坦克导弹等装备。弹药基数：一百毫米炮弹四十发，三十毫米炮弹五百发，七点六二毫米枪弹六千发，反坦克导弹六枚。虽然 BMP 一二步兵战车性能先进，但也存在着火力不强、防护性能不足的弱点。为了克服上述不足，还在阿富汗战争刚开始不久的1981年，库尔干汽车厂就由 A. 尼科诺夫担任主任工程师，开始了新型步兵战车的研制。经过严格的性能试验和部队使用试验后，军方对其武器装备不太满意。在随后的两年时间里，工程师们重点对样车的武器系统进行了多次改进。一九八九年，新的步兵战车定型为 BMP-3， 并开始装备部队。一九九零年 ，BMP-3 步兵战车首次在俄罗斯红场阅兵式上公开露面。该车主要装备俄罗斯陆军的坦克师和机械化步兵师，用来取代 BMP。乌克兰装备四辆，阿塞拜疆装备四辆，阿联酋四百四十八辆，塞浦路斯四十三辆，科威特一百一十八辆
0: ，韩国三十辆。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过呃在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端，以及我们江苏新闻广播的官方微信微博客户端，嗯、呃、和我们联系讨论。我们明天见
2: 。我们迈出的每一步。